2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Meijndert
4: Schut. Goedemorgen, het is dinsdag 25 juli. Naast mij Iwan Vrips. Goedemorgen, Goedemorgen De komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. We gaan het onder andere hebben over de situatie rond de bosbranden in Zuid-Europa. Ja,
0: ze hebben daar nou ook andere problemen in Italië dus, maar ook in Oostenrijk en Slovenië. Namelijk extreem gevaarlijk noodweer. Nou. We hebben beelden gezien. Dat is echt ontzettend heftig. We geven je inzicht
4: in de dag die komt. In Nederland, de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag hier bij BNR. En we beginnen deze podcast met Oekraïne. Want het land is afgelopen dagen weer flink bestookt met raketten vanuit Rusland. Ook vannacht heeft het land weer drone-aanvallen uitgevoerd. Op Kiev, bijvoorbeeld. Voor zover bekend zijn daarbij geen slachtoffers gevallen. Waarschijnlijk krijgt Oekraïne vandaag. Onder andere luchtafweer van de Verenigde Staten. ja, Rusland zit ondertussen ook niet stil. We praten erover met Marten Kruijf, voormalig commandant der strijdkrachten. Een uh, goedemorgen. Goedemorgen.
5: Ja, de, de, de nacht
4: onder andere drone aanvallen. Hoe, hoe is de nacht verlopen in Oekraïne?
5: Ja... Dat gaat maar door. We zien een patroon dat elke nacht de Russen met hun lange afstandswapens of drones aanvallen uitvoeren. Afgelopen week was dat op Odessa. En nu weer terug naar de hoofdstad. En dat doen ze vooral om de luchtverdediging van Oekraïne proberen te verzadigen. Want die munitie die daarin kost, is schaars, kost heel veel geld. En uh, zo kun je langzaam maar zeker de Russen of de luchtverdediging van Oekraïne uitputten. Ja, en lam leggen dus uiteindelijk.
4: Uh, nou komt Amerika naar verwachting vandaag wel met een nieuw militair steunpakket. Wat kunnen we daarvan verwachten?
5: Er zitten eigenlijk drie dingen in. Het vervangen van materieel wat verloren is uh, gegaan. De aanvulling van munitie die verschoten is. En vier uh, luchtafweersystemen, dat heet NACEMS. Dat zijn systemen die een middelbare dracht hebben tot 7, 8 kilometer. Uh, vijandelijke vliegtuigen en drones uit de lucht kunnen halen.
4: En is, is dat dan bijvoorbeeld vergelijkbaar met de
5: Patriots? Mm, niet helemaal. Patriots kan verder schieten en is uh, wat sneller. Maar het is wel een essentieel onderdeel voor... zoals, uh, zoals uh, uh, dat wordt genoemd een gelaagde luchtverdediging. Okay. Dus als je de luchtverdediging goed wil hebben... moet je verschillende systemen hebben... met verschillende radensystemen... die op verschillende hoogtes kunnen werken. Daar is de een hele goede aanvulling op de Patriots.
4: Oké, okay. nou is de afgelopen dagen uh, de... Havenstad Odessa, veel bestookt door Rusland. Kan die nieuwe luchtafweer dat ook voorkomen?
5: Maar voor een gedeelte, want je kunt nooit het land helemaal dichtzetten... met luchtafweer, dat gaat gewoon niet. Je zit altijd keuzes moeten maken. En tot nu toe... lag het zwaartepunt bij VIF en bij Kiev. Mm-hmm. Toen de Russen Odessa zijn gaan aanvallen... bleek dat het gratis zit in de luchtverdediging. Die, die was niet... gelaagd, zoals ik net heb uitgelegd. Ja, ja v- vraag is waar deze nieuwe systeem heen gaan. Maar het is een illusie om te denken dat je land... helemaal kunt vrijwaren van Russische luchtaanvallen. Nee. We
4: hadden het net over... de, de uh, extra, het extra militaire steunpakket. Hè, dat uh, Oekraïne van Amerika gaat krijgen. Nou, Rusland is ondertussen ook uh, druk bezig... met uh, de productie van uh, extra munitie. En dat, en dat lijkt ook wel te lukken. Rusland uh, kan blijkbaar nog heel veel munitie produceren.
5: Uh, als die munitie vrij simpel is, dan kan dat okay. wel. Met name granaten voor de arterie. Die kunnen ze nog veel produceren. Dat doen ze ook. Omdat ze zijn onbeschakeld op een oorlogseconomie. En ze produceren dus eigenlijk zeven dagen per week 24 uur per dag... En die productlijnen hadden ze al open. En wij in het Westen moeten die productlijnen nu opstarten. Ja. En langzamerhand zien we die ook opgestart zien worden. Dus het wordt wel een logistieke race. Wie kan nu in de loop der tijd de meeste munitie en onderdelen blijven produceren voor deze oorlog? En dat is met elke oorlog zo. Logistiek speelt een cruciale rol.
4: Ja, maar, maar blijft het, het Westen dan inzetten op uh, zeg maar slimmere munitie... of gaan wij ook over naar de productie van uh, ja, wat simpeler produ- uh, munitie? Ja, van echt van
5: alles. Je moet je voorstellen ja. dat bijvoorbeeld de Oekraïne heeft 19 verschillende soorten kanonnen. Die hebben allemaal 19 verschillende... Tja. Niet soorten nodig. Slim en wat minder slim. Dus dat is een enorme uitdaging. Dat voordeel hebben de Russen. Die hebben minder systemen en simpeler systemen. Daar heeft de Oekraïne echt een uitdaging... en is volledig afhankelijk van wat wij in het Westen kunnen leveren.
4: Nou, ondertussen roept uh, president Zelensky de Oekraïne-raad van de NAVO uh, bijeen. Morgen uh, wil hij dat uh, gedaan krijgen. Wat, wat, wat wil hij daar bereiken?
5: Nou ja, los van de steun die gewoon nodig is... om deze oorlog te kunnen blijven voeren aan het front... en dan praat je over dit soort soorten munitie, precisie, munitie... zal je ongetwijfeld vragen om meer en gelaagde luchtafweer... om te voorkomen dat je de steden in elk geval zoveel mogelijk vrij kunt houden... van die Russische wapens die vanuit de diepte, vanuit de lucht worden, worden ingezet.
4: Ja, Tot slot nog even het volgende, experts van het internationaal atoomagentschap... Ja. We uh, hebben tijdens een inspectie bij die kerncentrale van Saporica enkele mijnen gezien, hè, in de bufferzone tussen de buitenste en de binnenste Omheiningen. Nou was dat eigenlijk al wel een beetje bekend, maar dat is nu dan bevestigd. Hoe, hoe gevaarlijk kan dit zijn?
5: Nou ja, mijnen zijn in principe defensieve wapens... dus voor de kerncentrale zal het technisch... niet al te veel gevaar kunnen hebben. Maar het duidt erop dat die kerncentrale verdedigd gaat worden... mocht er een aanval opkomen door Oekraïense eenheden. En dan wordt het natuurlijk gevaarlijk. In principe mag je om een kerncentrale geen gevechtsacties plegen. Als er mijnen ligt, dan duidt op dat Russen dat wel van plan zijn. En dat is het potentiële gevaar hier.
0: Dank voor nu, Mart de Kruijf, voormalig commandant der Landstrijdkrachten. Dan naar de Nederlandse politiek. Het wordt uh, ja, steeds stiller op het Binnenhof... in aanloop naar de verkiezingen op 22 november. Want ook Silvana Simons heeft bekendgemaakt... dat zij niet beschikbaar is als lijsttrekker voor haar partij bijeen. Op die, uh, ja, voor die Tweede Kamerverkiezingen dus. Dat schrijft ze in een mail aan leden. Naar eigen zeggen, met zwaar gemoed. Ze zegt dat het besluit mede heeft genomen... door de problemen bij de Amsterdamse tak van die partij van bijeen. Ze zegt dat ze in NRC moest lezen dat Nilab Ahmadi en jay Veldhuizen... breken met de partij en hun zetels meenemen. De onwaarheden waarmee ze hun beslissing in de krant toelichten... hebben mij zeer geraakt. Dat is dus een van de redenen waarom ze stopt. En de andere heeft te maken met haar welzijn, lichaam en geest... Ze zegt ik heb het vertrouwen van de partij. Ik heb het vertrouwen in mezelf als leider. En ik heb vertrouwen in onze leden. Mijn overwegingen zijn persoonlijk van aard. Ze blijft Tweede Kamerlid en ook fractievoorzitter bij Bij1. Totdat er een nieuwe kamer is geïnstalleerd. En ze blijft ook lid van Bij1. Zegt dat ze maatschappelijk en politiek betrokken blijft. Zal blijven strijden tegen onrecht en voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit, zo schrijft ze. En het was niet de enige prominente politicus... die gisteren bekend maakte op te stappen. Want ook Farid Azarkan deed dat en dat zei hij. Hier bij BNR.
5: Na
4: 6,5 jaar in de politiek en 15 jaar meedoen aan het maatschappelijk debat vind ik het tijd voor, voor een andere keuze. Het was wel lastig qua afweging, want het kabinet is natuurlijk toch wat onverwacht gevallen. Uh, maar voor mij is dit op dit moment gewoon uh, de juiste keuze.
0: Ja, nu nog politiek leider van Denk. Uh, blijft u dus ook maar niet meer beschikbaar als lijsttrekker... bij de verkiezingen op 22 november. En als we dan even alles optellen... dan hebben met Simons en Azerkan erbij nu zes partijleiders... hun vertrek uit de politiek aangekondigd... sinds de val van kabinet Rutte 4.
4: Het zal je niet ontgaan zijn, hè. Dit weekend kwamen er twee nieuwe films uit, waaronder deze. I'm coming with you. Ja, en meteen zaten de bioscopen rammetje vol.
2: Ochtendnieuws.
4: Het is de afgelopen jaren moeilijker geworden... om via Nederland belasting te ontwijken. Maar toch lijkt het alsof het aandeel van Nederland... in de wereldwijde belastingontwijking juist is gegroeid. Dat schrijft NRC. Jaarlijks lopen overheden wereldwijd 472 miljard dollar mis door belastingontwijking. Dat schrijft uh, Tax Justice Network, die hebben dat berekend. Volgens de organisatie die de belastingontwijking bestrijdt... uh, zouden zorgen rijke individuen voor 171 miljard dollar aan belastingverlies... door hun geld weg te sluizen... Bedrijven zorgen voor 301 miljard dollar aan schade... door winst ergens anders op te geven. Nou, veel bedrijven geven hun winsten in Nederland op. Van die 301 miljard is Nederland met een aandeel van 17 procent een van de hoofdverantwoordelijken, volgens uh, Tax Justice Network. Het is een opvallend percentage... aangezien Nederland volgens een berekening van twee jaar geleden... nog verantwoordelijk zou zijn voor een stuk minder, namelijk 6,3 procent. Dat is toch wel echt een stuk lager dan deze nieuwe schatting... Tax Justice Network ziet één grote boosdoener... de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De landen die daarbij zijn aangesloten... zouden voor heel veel belastingontwijking zorgen. Een groep landen die geen lid is... pleit er daarom voor om internationale belastingregels... bij de Verenigde Naties onder te brengen. Dat zou die
0: belastingontwijking moeten gaan voorkomen dan. En ook vandaag weer veel kwartaalcijfers, vooral van Nederlandse beursbedrijven. En ook de Fed begint vandaag aan zijn rentevergadering.
2: Maar zo zegt Jelle Maasbach van BNR Beurs. We kijken toch vooral naar die cijfers. Onder andere Randstad komt met de cijfers. In de eerste drie maanden van het jaar zag het uit zijn bureau... dat werkgevers voorzichtiger worden met het inhuren van tijdelijk personeel. Nu de economie niet langer zo oververhit is. En dat voelde Randstad dan ook in zijn resultaten. Zowel de omzet als de winst namen af. De vraag is nu wat het bedrijf ziet gebeuren nu de economie nog verder afkoelt. Ook Unilever komt op deze dag met de resultaten. Terwijl het bedrijf de lippen stijf op elkaar hield over de geboekte winst in het eerste kwartaal... zag het de omzet behoorlijk stijgen dankzij flinke prijsverhogingen. Prijzen gingen vorig kwartaal gemiddeld met ruim 10% omhoog. Ook ASMI komt op deze dag. Je moet er alleen wel wat langer op wachten. Pas om 6 uur s'avonds komen de cijfers. Tot slot komen in de Verenigde Staten ook de grote techbedrijven... waaronder Microsoft, Alphabet, Snap en Spotify.
0: Nou Genoeg te volgen dus weer voor Jelle Maasbach en zijn cornuiten Vanavond om half zeven een nieuwe aflevering van BNR Beurs. We volgen live op BNR, uiteraard bijvoorbeeld via die FM-frequentie... of direct daarna in je favoriete podcast-app.
4: De meeste Nederlanders die weg wilden van Rodos in verband met de bosbranden... zijn weer terug in Nederland. Afgelopen nacht zijn er op Schiphol drie vliegtuigen aangekomen... met geëvacueerde vakantiegangers. Correndon bijvoorbeeld vloog met ongeveer 100 mensen terug naar Nederland... en een vlucht van Transavia maakte vanaf Lesbos een tussenstop op Rodos... om daar ongeveer 70 vakantiegangers van Sunweb op te halen. Nou, en ook TUI heeft gisteren toeristen opgehaald van het Griekse eiland... Hoeveel Nederlanders er op dit moment nog op Rodos zitten, dat is niet bekend.
0: Nou, er zijn meer bosbranden in Zuid-Europa, Iwan? Ja, bijvoorbeeld op Sicilië, daar is het vliegveld van Palermo... zeker tot 11 uur deze ochtend gesloten. Vanwege bosbranden in de buurt van de luchthaven. Branden hebben inmiddels de heuvels rond de Siciliaanse hoofdstad bereikt. En de brandweer probeert nu met alle macht te voorkomen... dat die branden uiteraard overslaan op huizen en andere gebouwen in de stad... Sicilië heeft sinds eind vorige week te maken met een hittegolf. In Catania werd uh, werd gisteren een temperatuur van 47,6 graden Celsius gemeten. Zorgt daar ook voor problemen met bijvoorbeeld de elektriciteit. Honderdduizenden mensen op dat eiland zitten momenteel zonder stroom.
4: Ja, de bosbrand in Griekenland woeden dus voort en lijken maar niet onder controle te krijgen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies ondertussen voor uh, drie Griekse eilanden. Rodos, Evia en Corfu, aangescherpt van groen naar geel. We hebben nu contact met Nikos Lanser, onze correspondent in Griekenland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is uh, Griekenland de nacht doorgekomen?
1: Moeilijk. Want uh, het was de achtste nacht inmiddels dat het op uh, Rodos uh, in brand staat. Op de andere fronten gaat het een ietsje beter. Op het eiland Corfu schijnt uh, in de nacht uh, goed werk te zijn verricht... zodat het vanochtend wat uh, positiever was allemaal... Maar het brandgevaar blijft bestaan, want vandaag is er weer code rood... voor een groot aantal van de eilanden van de EGCC. De zuidelijke eilanden, op Creta, zijn ze verschrikkelijk bang vandaag. En op Rodos blijft de wind maar waaien, want vandaag is het weer windkracht 7 daar.
4: Ja, en niet alleen die wind zorgt voor problemen, hè? want vanaf vandaag... wordt er weer een nieuwe hittegolf verwacht, toch?
1: Nummer drie. Twaalf dagen lang al is het verschrikkelijk heet en vandaag gaat de temperatuur weer op veel plekken in Griekenland ver boven de 40 graden uitkomen. Dat gaat morgen ook zo zijn en pas vanaf overmorgen zou er wat soelaas komen en het een ietsje beter worden. Maar de winden zijn het probleem en het is nu juli en in de maanden juli-augustus komen er altijd noordenwinden en die zorgen voor een uh, verspreiding van vuur wat te snel gaat voor de autoriteiten.
4: Nou zegt de Griekse premier... dat het land zich in een oorlogssituatie bevindt. Voelt dat ook zo?
1: Eh... Op de eilanden zeker, want daar is alles in rep en roer natuurlijk. Uh, op het vasteland heb je er minder last van uh, als je ver weg bent van de vuren. Maar het is wel iets waar je constant mee bezig bent. Op televisie, op de radio, ja. uh, iedereen houdt, heeft het over het vuur wat brandt. Want iedereen kent wel iemand van die plek. Ja.
4: Nou zijn die bosbranden in de zomer natuurlijk geen nieuw fenomeen hè, voor Griekenland. Uh, dat, dat is eigenlijk al, jij ja, zegt het zelf net ook al, het is eigenlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen. Uh, maar we horen natuurlijk ook wel vaak dat er gebrek is aan bestrijdingsmiddelen vliegtuigen met name. Wat doet die Griekse overheid om, om dit soort bosbranden uh, tegen
1: te gaan? Ja, de Griekse overheden hebben door de geschiedenis heen altijd uh, te weinig middelen ingezet uh, voor het bestrijden van de bosbranden, Maar eigenlijk veel te weinig voor, het preven- pre- voor de preventie, want daar draait het om. Hè. De preventie is niet uh, op orde. Er ligt te veel uh, biomassa en een brand kan dan heel snel om zich heen grijpen. Dus hoeveel blusplicht je je ook aanschaft, als je niet aan preventie doet, dan heb je een probleem. En veel gemeentes hebben te laat geld gekregen, hebben te weinig geld gekregen. En de overheid uh, moet zich dus wat serieuzer bezig houden met... Een... Een probleem dat in de toekomst zal blijven bestaan. Want alle wetenschappers zeggen gewoon dat dit een fenomeen is wat we elk jaar weer op grotere schaal gaan terugzien.
4: Ja, en het toerisme is natuurlijk belangrijk hè, voor Griekenland. Zijn de Grieken niet bang dat de toeristen op een gegeven moment gewoon
2: wegblijven?
1: Dat is waarschijnlijk een angst die in de hele Middellandse Zee speelt. Ja. Uh, zodra het weer warmer en warmer gaat worden... gaan mensen naar alternatieven zoeken. En als dan ook de ecologie en het bos en de natuur daarvan te lijden hebben... dan zul je ongetwijfeld mensen krijgen die dat niet willen gaan doen. Dat reizen naar Griekenland. Uh, dat is alleen niet de grootste angst op dit moment. Op dit moment gaat het om het leven van mensen... het bezit ja. van mensen en dat huis of dat hotel of wat dan ook.
4: Dankjewel, Nikos Lanser, onze correspondent in Griekenland. Ja, en Ik zei het al even. He, ook in Italië hebben ze last van bosbranden. Maar ze hebben ook andere problemen, namelijk noodweer. En dit zijn geluiden van dat noodweer: eh, wind eh, van eh, boven de 200 km per uur. Hagelstenen. Het is echt wel pittig daar. Estofex, dat is een Europese organisatie die voor zwaar weer waarschuwt spreekt... van extreem gevaarlijk noodweer in Noord-Italië, Oostenrijk, Slovenië. In Zwitserland is ook iemand om het leven gekomen. Het noodweer trekt op dit moment over het gebied. Ik spreek daarover met meteoroloog Reinhard van den Born. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe gaat het nu daar in, in dat gebied waar dat noodweer uh, huishoudt?
3: Nou, ze hebben een wilde nacht achter de rug. Ik zag dat er drie grote supercells achter elkaar, dus het zwaarste type bui op aarde... over het noorden van Italië zijn getrokken de afgelopen nacht. Er werd hele zware hagel gemeld, onder andere vanuit de regio van het Como meer en ook de zuidkant van het Gardameer... Met hagelstenen die deels uh, groter waren dan 10 centimeter. En uh, ja die daar enorme schade hebben aangericht. En je noemde het zelf al, heel veel wind, uh, wegen die onder water kwamen, bomen die uh, omwaaiden. En uh, gisteren overdag was het wat dat betreft ook in Zwitserland al raak. Ja. Daar werd zelfs een windstoot gemeten met een snelheid van 217 Zo. kilometer per uur. Gewoon in het laagland. En dat was de zwaarste windstoot die ze ooit in Zwitserland hebben aangetekend op een laaglandstation.
4: Ja, ja, heftig
3: noodweer daar dus.
4: Er is ook een waarschuwing van het hoogste niveau. Uitgevaardigd, ja. hè? Dat, is, dat gebeurt niet heel vaak, begrijp ik.
3: Nee, wij hadden er een tijdje terug een boven Nederland. Toen met Tja. storm Poli. Toen hadden we ook een level 3. Nou, dan weet je ongeveer wat er gebeurt. Die hebben we de afgelopen dagen wel vaker gezien boven het noorden van Italië. En dat komt doordat de extreme hitte in het zuiden van Europa... met temperaturen tot 48 graden op Sardinië... En het veel koelere weer in de noordelijke helft van Europa, bij uh, Italië, in het Alpengebied en ook in het midden van Frankrijk bij elkaar komen. En op die grens ontstaan steeds die extreem zware onweersbuien.
4: Nou, nou horen we ook hè, dat, dat er meer hittegolven aankomen, in ieder geval in, in Zuid-Europa. Gaat, gaat dit extreme weer dan ook nog langer
3: aanhouden? Wat je nu eigenlijk ziet is dat die extreme hitte in het Middellandse zeegebied... heel langzaam naar het oosten wordt teruggedrongen. En uh, de buien ontstaan uh, voortdurend op de grens. Dat was uh, gisteren en de afgelopen nacht in Italië zo. De komende nacht zal dat vooral in Slovenië, in Kroatië het geval zijn... delen van Hongarije. En dan komt uh, donderdag die grens in de buurt van Griekenland aan... Uh, Daar is het tot die tijd ook heel erg heet. Er zullen eigenlijk geen buien vallen, daar is het meer een draaiing van de wind. Maar die zorgt er dan wel voor dat die extreme hitte eindelijk eventjes wordt teruggedrongen. Vrijdag gebeurt dat pas in Turkije. Tot die tijd op die plekken nog steeds temperaturen soms tot boven 45 graden. Maar er komt even wat verlichting.
4: Ja, dat is maar goed ook, want het zijn ook uh, populaire vakantiebestemmingen voor Nederlanders natuurlijk. Uh, kunnen, Kunnen zij nog in de problemen komen of is het inderdaad het ergste wel geweest nu wat betreft het noodweer?
3: Nou, ik denk dat het in Italië wel, uh, wel is geweest. Dus als je in Slovenië en Kroatië uh, bent, dan komt er nog een, uh, een, een dag uh, achteraan. En het is met dat noodweer altijd zo, net zoals in Nederland ook. Het is natuurlijk uh, plaatselijk. Mm-hmm. Dus als je ermee te maken krijgt, dan heb je ook meteen schade aan je auto, ja. aan je tent, aan je camping. Moet je oppassen voor omwaaiende bomen en dat soort zaken meer. Maar gelukkig zijn er veel meer toeristen die weten dat het in hun omgeving is gebeurd, maar die er dan zelf net geen last van hadden. Dankjewel, meteoroloog Reinhard van den Born van weer.nl. Ochtendnieuws.
0: Dan gaan we naar Texas. Het Amerikaanse ministerie van Justitie neemt juridische stappen... tegen die staat, omdat de staat drijvende barrières heeft aangebracht... in de Rio Grande, de rivier die de grens met Mexico vormt. En die barrières houden volgens Washington migranten tegen... die vanuit Mexico Amerika in proberen te komen. En dat is in strijd met de federale wetgeving. Dat roept humanitaire zorgen op, dus vormt ernstige risico's... voor de openbare veiligheid en het milieu. En kan de uitvoering van officiële taken van de federale overheid... belemmeren, zo schrijft de aanklager... In de brief aan meneer Abbott, de gouverneur van Texas. Ik heb de beelden gezien. In die rivier zijn over een lengte van zo'n 300 meter... grote oranje plastic boeien aangebracht. Volgens het ministerie van Justitie vormt dat dus een illegale belemmering. En luister even mee naar uh, ja, hoe de, de Today Show omschrijft... hoe die boeien eruit zien en hoe ze werken.
1: The buoys are roughly four feet in diameter and spin if someone tries to climb over them. They extend at least a foot underwater with no netting beneath them for now, officials say.
4: We want to prevent people from going to a particular area or dangerous part of the river and prevent them from crossing the river. And it will discourage and hopefully deter some of those unlawful crossings that are taking place and prevent the loss of life.
0: Ja, Abbott, die gouverneur, dus heeft eerder al getwitterd dat de staat het recht heeft om de grens met Mexico te bewaken. Hij ziet dat echt totaal anders dan Joe Biden. Je zou kunnen zeggen dat zij op een soort ramkoers liggen. Uh, Abbott investeert ook miljarden in die grensbewaking. De woordvoerder van Biden, dat is Karine Jean-Pierre, die heeft weinig goede woorden over voor meneer Abbott.
1: The only person, the one person that is chaos is Governor Abbott. That's what he continues to do, political stunts in an inhumane way. Uh, he's actively undermining our border enforcement plan. He's making this more difficult. Yeah. And so he's not operating in good faith here.
0: En volgens Abbott hebben de boeien voorkomen dat honderdduizenden uh, mensen het land illegaal binnengekomen zijn.
1: Dan
4: werpen wij we een blik op de ochtendkranten. We beginnen met NRC. Ontspannen met vakantie op zonnig Rodos. Ja, totdat het klimaat niet meer meewerkt. Rodos drijft op toeristen. Zij zullen de komende jaren alleen maar meer gehinderd worden door hittegolven en bosbranden.
0: En ook in de Telegraaf, aandacht voor die bosbranden in Griekenland. De krant heeft gesproken met Nederlanders die terug zijn gekomen van Rodos. En ook in het Algemeen Dagblad en Trouw, veel ja. uh, aandacht voor die branden en de gevolgen ervan.
4: Het houdt ons flink bezig. Volkskrant dan, uh, ook een verhaal dat ons uh, allemaal wel bezighoudt. Onrust in Israël. Ondanks felle tegenstand heeft het Israëlische parlement ingestemd. Met een controversiële wet die de rechterlijke macht beknot. Onmiddellijk na het besluit, besluit gingen in het hele land duizenden mensen de straat op om te protesteren. Op meerdere plaatsen zette de politie waterkanonnen in om de mensen weg te drijven.
0: In het financiële dagblad personeelstekorten bedreiging voor chipambities. De chipindustrie kampt met grote tekorten aan mensen die dus de chipfabrieken kunnen bouwen en ook draaiende kunnen houden.
4: Dan de financiële Telegraaf. Een forse boete UBS voor beleid Credit Suisse. UBS moet Amerikaanse en Engelse centrale banken bijna 400 miljoen dollar gaan betalen.
0: Telegraaf meldt ook dat de Rotterdamse politie na lang onderzoek een 32-jarige man heeft opgepakt. Die wordt beschouwd als kopstuk in een cyberzaak genaamd Cookie Monster. Die zaak draait rond de illegale marktplaats Genesis Market waar diensten voor cybercrime werden aangeboden. En tot slot nog trouw. Daarin is te lezen dat
4: Nederland goedkope Chinese zonnepanelen hamstert. Afgelopen jaar importeerden Europese zonnebedrijven... voor 20 miljard euro uit China. En dat is twee keer zoveel als in het jaar ervoor. De eerste zes maanden van dit jaar zetten die groei door. Zo blijkt uit cijfers van Risted Energy... een advies- en onderzoeksbureau voor de energiesector.
0: En ben jij al geweest, ben jij
4: al geweest, ben al geweest? Nee, zeker niet. Nee. En uh, een van de twee ga ik ook zeker niet naartoe, beloof nee. ik je.
0: Een van de twee ga ik zeker wel naartoe, komende zaterdag Barney. namelijk. Uh, nee, die ander. <laughs> ja. Bioscoopketen Pathé heeft het afgelopen weekend... een record aantal bezoekers mogen ontvangen. Zaterdag en zondag kwamen er net iets minder dan 200.000 mensen... naar een van de 30 vestigingen van de keten. En toch, de meeste mensen kwamen voor deze.
4: I'm
0: coming with you. Ja, Barbie, de film waarin Barbie oh naar de God. echte wereld komt. Ja, Het schijnt toch wel een leuke film te zijn, mm. maar ik ga er inderdaad niet heen. Waar ik wel heen ga, ik heb al geboekt, want je moet redelijk vooruit boeken... anders heb je allemaal van die waardeloze plekken heel dicht bij het scherm... of enorm aan oh ja. de zijkant, is deze
1: film. When we push that button, we destroy the world. Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero.
5: Would
0: be nice. to yeah, know what's next. Uiteraard. Oppenheimer, de film over Robert Oppenheimer, de uitvinder van de atoombom. En die stond dus op de tweede plek in de bioscoop bij Pathé. Um, overigens ook allerlei andere films die recent zijn uitgekomen, doen het vrij goed.
4: Ja, nee, ik, ik las een uh, mooi verhaal over Oppenheimer, dat de eerste mensen al een blooper hebben gezien in de film. Ja. Uh, het is namelijk 1945 en er wordt er met een vlag gezwaaid, een Amerikaanse vlag met 50 sterren. Alleen. Amerika had toen nog 48 staten.
0: Oeps. Oeps. Oeps bedankt. Luf, luf. Ja, ook in Amerika doen beide films het goed. Is het is Barbie... toch nep, hè, die film. Is het is het toch, toch ne- gewoon niet echt allemaal. Nee, het is trouwens wel helemaal uh, echt gedraaid. Zonder CGI. Oh, ja. Dus zonder uh, computeranimaties. Okay. Dus dat best maar Dat raad. is ook wel weer verrassend. Um, keer. Inderdaad, op, uh, op echt op film ook nog gedraaid. Het beste te zien in IMAX. Ga dat zien. Uh, Barbie bracht in Amerika afgelopen weekend 162 miljoen dollar in het laatje. Oppenheimer 82,5 miljoen. Zie je gelijk hoe oppervlakkig die Amerikanen zijn. <laughs> 200.000 mensen keken trouwens beide films op één dag. En dat is dat fenomeen dat... Zo, dat lijkt me wel zoiets geveen. Een beetje, ja, een ook beetje, omdat denk... uh, Oppenheimer al drie uur en een kwartier duurt. Ik weet niet hoe lang Barbie duurt, maar je kan dus de hele dag in de bioscoop zitten... en dan twee films kijken. En dat fenomeen heeft inmiddels op sociale media ook al een bijnaam. Namelijk Barbenheimer, als je dat gaat doen. Ja, ja of opper Barbie. Upper Barbie. <laughs> dat lijkt ik me veel leuker, ja. toch?